0: Humilde, marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social A favela é um problema social Sim, mas eu sou favela Posso falar Minha salilha dos amigos
1: que estão é privados né? Saudade bate no meu pinto dos cria que não estão mais aqui. Aqui.
2: No dia 4 de novembro do ano de 1900, Enéas Galvão, então delegado da décima circunscrição e chefe da polícia do Rio de Janeiro, redigiu um documento onde insinuou que o Morro da Providência seria um lugar sujo de gente imoral e que precisava ser limpo.
3: Neste registro, temos o primeiro uso do termo favela. No texto, Galvão se utilizou do termo para se referir
1: ao morro. A palavra favela... Ela é bem contextualizada a partir da Guerra de Canudos. Favela é uma planta muito comum no Nordeste.
2: Esta é a voz de Luciano Albino, professor doutor em Sociologia da Universidade Estadual da Paraíba.
1: Geralmente uma planta que, no interior da Bahia, no nosso semiárido, é uma planta que surge muito nos morros, nas áreas mais altas do, do, dos terrenos. E quando houve a Guerra dos Canudos, é, alguns soldados, principalmente os soldados, os não -oficiais, construíram os, residências provisórias nesses lugares onde tinha muita favela e também em Canudos as pessoas moravam nesses espaços. E aí voltando para o Rio de Janeiro, essas pessoas, no caso os soldados, e houve naquele contexto, no final do século XIX, uma, uma mobilização e um conflito muito grande por eles não terem sido pagos como, como esperavam, a partir da, do que foi prometido para eles na Guerra de Canudos. E aí houve invasões e, e a ocupação de espaços no Rio de Janeiro, naquelas áreas mais altas, nos morros, e eles passaram a chamar de favelas.
3: Desde 2006, o dia 4 de novembro é oficialmente o dia da favela na cidade do Rio de Janeiro. Em 2015, na cidade de São Paulo e em 2019, no estado do Rio, também foi oficializado. A Central Única das Favelas, CUFA, celebra o dia da favela há 16
2: anos no país inteiro. Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes e você está ouvindo Redação Tabajara, muito além da notícia.
3: De acordo com a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, favela é um conjunto de domicílios com no mínimo 51 unidades que ocupa de maneira desordenada e densa terreno de propriedade alheia, pública ou particular, e que não possui acesso a serviços públicos essenciais.
2: As primeiras favelas teriam surgido no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Mesmo antes da
3: primeira favela passar a existir, os cidadãos pobres eram afastados do centro da cidade e forçados a viver em distantes subúrbios.
2: As favelas mais modernas apareceram na década de 1970 devido ao êxodo rural, quando muitas pessoas deixaram as áreas rurais do Brasil e se mudaram para as cidades. A
3: política governamental instalada no início do século XX no Rio de Janeiro tinha por objetivo eliminar do centro da cidade moradias precárias, como os curtiços, e enviou os cidadãos de baixa renda para as áreas afastadas.
1: Quando nós nos referimos a essa dimensão histórica, é preciso a gente entender que esse fenômeno ele é muito próprio de uma sociedade desigual, de uma sociedade que tem na sua origem uma tradição escravocrata, que não se entende em momento algum preocupada em equacionar essas desigualdades, em resolver o problema da desigualdade. Naqueles lugares, os antigos cortiços e aquelas pessoas, principalmente escravos libertos, por conta da lei do vento e livre, e também os escravos que iam sendo, a partir da lei áurea, libertados, eles não tinham para onde ir, não tinham residências, não tinham empregos, e foram se acumulando, acumulando nesse sentido de, de serem excluídos da ocupação é, de um contexto urbano, e foram, digamos, para esses ambientes mais afastados, sem infraestrutura e, portanto, para esse contexto que passou a ser chamado de favela, como esse ambiente de exclusão. A nossa sociedade é extremamente desigual. E isso se reflete em tudo, na educação, na saúde, na moradia, nas cidades. Portanto, quando nós vamos para cidades médias e grandes, inclusive nas pequenas cidades nossas, a presença desses espaços com pouca infraestrutura e esses espaços de exclusão, com problemas de moradia, mas não só de moradia, mas de abastecimento, de esgotamento sanitário, de escolas. Então se vinculou a, ao termo favela esse espaço de, de pobreza.
4: No Brasil, com a desigualdade social que a gente vive de forma crônica, né, a gente tem uma questão racial determinante, né? porque você, se você for olhar esses bairros pobres, periféricos, as cidades brasileiras, as capitais brasileiras, ou mesmo cidades médias ou até pequenas, você vê uma parte de fato no sentido né, racial.
2: Esta é a voz de Felipe Angeli, advogado, mestre em ciências políticas e coordenador de advocacy do Instituto Sou da Paz.
4: Infelizmente, né, um país que tem um passado racista Que ainda nunca se ressignificou Nunca fez qualquer tipo de concessão Esse passado o Último país da história que aboliu a escravatura E que ainda hoje, se você olhar Tive um apartado de fato Se você olhar as prisões Se você olhar os bairros pobres, periféricos Os negros estão ali Se você olhar os bairros mais ricos, mais beneficiados São os brancos que estão lá Com né, esses negros servindo enquanto mão de obra barata
1: um dos
3: efeitos da falta de direitos básicos nesses territórios é também o aumento da violência.
2: Infelizmente, com a falta do Estado, a realidade de muitos jovens moradores de favelas e bairros pobres é recorrer ao tráfico para obter uma alternativa de geração de renda e de oportunidades. A
3: cidade do Rio de Janeiro foi palco de vários experimentos de combate à violência e o tráfico nas favelas. O mais marcante e duradouro desses foram as Unidades de Polícia Pacificadora,
2: UPP. A ideia era trazer a polícia para perto do cidadão, garantir segurança e impedir o tráfico de se alastrar. Além disso, projetos de urbanização, instalação de escolas, postos de saúde e outros serviços sociais para dentro das comunidades. Em 2008, a favela Santa Marta, na zona sul do Rio, foi a Primeira recebeu uma UPP. Se tornou um exemplo. Foram mais de seis anos sem nenhum tiroteio. Infelizmente, essa realidade não durou. E apesar da baixa taxa de homicídios, a população não se sentia segura com a presença da polícia.
3: Em outras favelas, a situação era ainda pior, visto que a parte social do projeto das UPP não havia
2: saído do papel para além de Santa Marta. As unidades se tornaram mais um símbolo de repressão dentro das favelas
4: cada vez mais, a gente pensa em segurança pública numa perspectiva de confronto, né? uma perspectiva de conflito, quase como se fôssemos um país inimigo um do outro. E tem uma, uma polícia que, que a maior parte desse investimento é ostensiva, no sentido de Máquinas de guerra, armas mais potentes, um vestuário todo orientado para o confronto. Isso não é segurança pública, né? Segurança pública é integração. A ideia das, das, das UPPs, de início, eram interessantes, né? Que era justamente trazer o Estado, a polícia parte do Estado, é importante. Mas não é só, né? Trazer educação, trazer saúde, integrar as pessoas de fato à sociedade e ao contexto social. Agora, quando você orienta apenas o caveirão, a faca na caveira, uma narrativa de morte, de confronto, de eliminação a corpos pretos, a corpos pobres, então, obviamente isso não traz segurança nenhuma, muito pelo contrário. A gente tem, por exemplo, no Jacarezinho, aquela operação... Você tinha as pessoas passando no metrô do Rio de Janeiro tomando tiro de fuzil nessas comunidades mais carentes. O nível de empreendedorismo, de criatividade, né, de, de jogo de cintura é, é, é imenso. Ou seja, se a gente investisse de fato nessa população, em todo o seu potencial criativo, apesar né, de péssimas condições urbanas, de, de saneamento básico, educacionais, que ainda assim consegue sobreviver, consegue sobreviver com excelência e com muita dignidade, a gente vem investir nisso e, e, e valorizar isso. Mas ao contrário, né? De novo, me parece que estamos esses corpos negros que o Estado ignora
2: Marli Ramos de Santo Quantos é. anos a senhora tem? 58 anos Quanto tempo aqui convém nessa comunidade? Nasci e criada aqui Nascido e criada aqui é daqui. Mas como foi durante a pandemia? Qual a realidade de vocês em relação à falta de alimento? Como foi isso? Não
5: foi nada bem. Não foi nada bem essa pandemia. Falta de alimento, falta de dinheiro, falta de tudo. Porque na minha casa são cinco pessoas. Aí meus filhos moram ao redor de mim. Se não fosse ele só me ajudar, eu ia. Porque eu não podia trabalhar. Porque eu sou hipertensão, sou diabético, eu não
2: posso trabalhar mais. Essa foi uma passagem de uma entrevista conduzida pela jornalista Sibele Correia com Marli Ramos, moradora do Quilombo do Paratibe, aqui na capital da Paraíba.
3: Durante a pandemia, o Brasil cresceu no mapa da fome. Em uma pesquisa realizada nas favelas durante esse período pelo Instituto Locomotivo, em parceria com a CUFA, 82% das famílias entrevistadas revelaram que não conseguiam se alimentar diariamente.
2: Com o fim do auxílio emergencial e a falta de empregos, muitos
1: sobrevivem
2: com pouco e ajuda de alguns.
1: Quando a gente pensa em problemas como saúde, educação e segurança pública Ou mesmo o problema das drogas A droga não está na favela, a droga está em toda a sociedade Essa é a voz do professor Luciano Albino A droga está na classe média, a droga está na elite, a droga está em todo canto Agora, quando eu penso em saúde pública e segurança pública Onde o Estado é mais ausente, esses problemas aí são maiores em
2: momentos como esse, a mobilização interna e de organizações sociais aparece para suprir aquilo em que falha o Estado. A
3: CUFA é um exemplo dessas organizações. Surgida de dentro da favela Cidade de Deus, hoje ela atua em todo o Brasil combatendo a falta de acesso aos direitos básicos.
2: E agora, mais do que nunca, se mostra apostos para auxiliar moradores como a Dona Marli. A Cufa é uma organização que atua há mais de 20 anos no Brasil inteiro. Esta é Kaline Lima, artista, ativista cultural e vice-presidente da Cufa.
5: Hoje nós somos 5 mil favelas distribuídas em 500 cidades e todo esse pessoal está mobilizado desde a virada da meia-noite com fogos de artifício em diversas favelas para celebrar esse que a gente está chamando de Réveillon da favela. Porque essa data é tão importante para a gente ela nos traz o norte uma perspectiva de futuro, porque é onde o nosso povo celebra a sua existência e isso é autoestima, isso é o que faz com que essas pessoas acordem de manhã, enfrentem uma pandemia, façam o seu trabalho e o nosso plano é sobreviver e o dia da favela é para celebrar essa sobrevivência essa vida e também os valores que eu já falei anteriormente, isso é uma jornada que nós abraçamos há quase 25 anos e temos repercutido aí, aqui na Paraíba são cinco cidades mobilizadas, João Pessoa, Cabedelo Conde, Santa Rita e Campina Grande e uma média aí de 26 territórios vulneráveis, hoje promovendo ações de saúde, de cultura, de informação, distribuição de alimentos. Uma média de 17 quilos de alimentos. A gente entende que existem famílias de tamanhos diferentes, mas é uma média que dá para conseguir aí ultrapassar 20 dias, um mês, uma média. E junto a isso outros serviços, por exemplo, distribuição de absorventes na, na, da nossa campanha de combate à pobreza menstrual. Então o alimento de fato é o grande, o grande instrumento agregador e isso é é, obviamente o nosso maior interesse, né? Tá combatendo essa circunstância que faz com que o país tenha muita insegurança sobre o futuro.
0: Querem te prender, mas fique firme. Yeah. Querem te culpar, mas fique firme. Querem te roubar, mas fique firme. Fique firme. Querem dominar, mas fique firme. A arte e a cultura é um, um instrumento, sim, dentro das periferias, pois é por ela que esses jovens eles conseguem entender algumas coisas que os, os pais conseguem explicar, eles nem falar em casa. Né? Então no mesmo dialeto eles conseguem tirar uma coerência melhor do que a gente está tentando dizer Nós trazemos ator em nossas músicas, né? Sentimentos, experiências Esse tipo de vivência dentro da periferia mostra aos jovens que a cultura existe e que ela está próxima Que não é tão difícil, que o acesso não vai ser quase impossível quanto seria Para a gente chegar em estúdios de, 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 de gente branca ou de gente rica, tá ligado?
2: Outro exemplo de mobilizações que buscam ajudar o desenvolvimento da população nas favelas são grupos ou coletivos, como o Cristo Maica, fundado por Anderson Sibelius, também conhecido como Preto A, MC do bairro do Cristo, em João Pessoa.
0: Mesmo com a realidade das periferias, a gente tem em mente como trabalhar a arte e a cultura para trazer essa informação e deixar os povos mais forte. Mostrar os jogos da comunidade que tem outro caminho, né? Na minha quebrada, o crime, muita coisa fala mais alto E a marca trouxe pra essa galera outra maneira de ver Outra maneira de sair, digamos, das dificuldades e da, da vida difícil A periferia viver já é um ato de existência, né? A periferia existir Nossas vozes, nossas almas, elas são um manifesto Imagina sonhar, sonhar sem esperança, sonhar sem ter algo em vista muita é coisa de louco, né? Mas para os periféricos Isso aí é nosso dia a dia, sobreviver resistir, se manifestar Hoje a gente gera também uma forma de entretenimento, né? Porque o racismo e preconceito sobre a, a favela, sobre a periferia Não existe tese, né? Então temos músicas também hoje para alegrar nossas almas, né? Criamos músicas para trazer outra trajetória de pensamento
3: Ações sociais e de incentivo à cultura são elementos fundamentais na busca por
2: melhorias de uma sociedade. Na favela de Mussumagro, no bairro do Valentina Figueiredo, na capital da Paraíba, temos outro exemplo dessas ações por parte da população.
6: Aqui nós vimos a necessidade de trazer para essas pessoas que aqui moram a cultura.
3: Esse áudio é de o Silva Rodrigues, secretário da Associação Comunitária Agrícola de Musumagro.
6: Mas enquanto associação, a gente não tinha esse poder. Por exemplo, se você quiser, por exemplo, a em editais que estão abertos, com projetos, para trazer demandas para cá, né? De cultura, de turismo, de lazer, de incentivo, de esporte esportivo e também educação, a gente precisa entrar em editais. E daí a gente formou uma equipe para tratar de editais e formalizar projetos. Nós também, depois de muito trabalho, conseguimos entrar em alguns conselhos da Prefeitura, como o Conselho da Criança e do Adolescente, o CMDCA, e nós agora estamos postulando o Conselho do Idoso e também o de assistente social. Então, para que que serve isso? Porque se a gente faz parte desses conselhos, a gente participa disso, é uma maneira da gente lutar por melhorias para a nossa comunidade. Através de recursos que a gente consegue através desses editais, não é? E pode acreditar, nós do CMDCA, pela primeira vez, nós conseguimos um, um, um bom dinheiro que deu para estruturar aqui a associação e realizar esses esses cursos, que foram cursos de computação, teatro, é, incentivo à leitura, formar alguns locutores de rádio, tudo da comunidade. E a adesão é imensa, você não tem noção da fila que tem de pessoas esperando a oportunidade para entrar aqui e fazer um curso, e são pessoas com capacidade imensa a gente não precisa nem de dó, a gente precisa de incentivo, a gente precisa de pessoas que abram as portas para que o favelado, ele possa com a sua arte, com a sua cultura, com seu trabalho, com a sua criatividade, possa demonstrar o que é e o que pode ser entendeu? E não com dó, a gente não precisa de dó, a gente precisa de oportunidade para mostrar o valor que o favelado tem, o valor que a humanidade tem
2: o termo favela ainda provoca muitas discussões No jornalismo, por exemplo, a palavra deve ser evitada E deve-se valorizar sinônimos como comunidade ou
0: periferia Comunidade é um nome mais forte, mas favorecido para que mostre que a gente é algo maior. E assim, resistência, cara, resistência, na minha opinião, de um homem preto, né? Numa sociedade altamente racista e preconceituosa, contudo, é ser você, né? É você expor suas ideias, entendeu? Viver de música independentemente antes mesmo de ter apoio governamental ou apoio mesmo é, financeiro por conta própria. Isso é resistir, né? Ser homem preto, fazer parte do povo periférico, é ser resistente. Querem te prender, mas fique firme. Querem te culpar, mas fique firme. Querem te roubar, mas fique firme. Querem dominar, mas fique firme.
2: O que se demonstra são atos de opressão contra uma cultura e um povo. A vontade de se manter superior e de esconder os erros do passado atrapalham a construção de um futuro acolhedor.
3: Não é sobreviver no passado, mas sobre ouvir os sofrimentos daqueles que foram injustiçados e incluir aqueles que continuam sendo. O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Betty Menezes.
2: Produção de Lucas Duarte e Tamires Máximo.
3: Entrevistas Camila Alves, Sibele Correia, Tamires Máximo, João Lira e Matheus Silomar. Roteirização
2: Matheus Silomar e João Lira.
3: Edição e sonorização João Lira e Luiz Monteiro.
2: Direção João Lira.
3: Supervisão do gerente de jornalismo Marcos
2: Tomás. Participação especial do professor doutor Luciano Albino. E da
3: vice-presidente
2: da CUFA Kaline Almeida. Da moradora do quilombo de Paratibe Marli Ramos. Do MC Pretoá. E do secretário da Associação Comunitária Agrícola de Mussumagro, Alan Silva Rodrigues.
3: Fontes de consulta: Agência Brasil, Instituto Sou da Paz
2: e Central Única das Favelas. Este podcast possui áudios retirados do YouTube. Esta é uma produção da Empresa Paraibana de Comunicação. O Redação Tabajara se encerra por aqui até o próximo episódio. Obrigada pela escuta e até lá.